0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 28 de enero y la pandemia va aflojando y hay comunidades y países que se lanzan a la piscina e introducen cambios. Por ejemplo, Extremadura ha decidido informar de sus casos solo una vez por semana y no todos los días. Un modelo que no gusta a nuestro consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre. La
2: pandemia es, como su nombre indica, en mundial. Eh, ...no podemos bajar la guardia, la guardia, ni mucho menos... ...seguiremos haciendo pruebas diagnósticas de infección activa... ...seguiremos, seguiremos haciendo la trazabilidad en residencias de mayores... ...y en personas vulnerables... ...y seguiremos con la misma línea de trabajo que tenemos hasta ahora. ¿eh?
0: Dinamarca le ha perdido el miedo a Omicron... ...y desde el 1 de febrero vuelve a la vieja normalidad... ...tienen allí muchísimos casos... ...pero como se sienten protegidos por las vacunas... ...la primera ministra, Mete Frederiksen... ...levanta todas las restricciones...
1: Estamos listos para salir de la sombra del coronavirus Decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes
0: Y Marruecos abre su espacio aéreo a partir del 7 de febrero Europa suma las vacunas contra el COVID una pastilla El Palosvic, una píldora de Pfizer que evita entradas en cuidados intensivos y también muertes Y otro asunto a tener en cuenta, otros asuntos de interés. En unos días las comunidades de vecinos de 13 barriadas de Andalucía deben estar atentas para solicitar las ayudas que dará la Junta. Serán 45 millones de euros para rehabilitar 3.100 viviendas. Fachadas, azoteas, ventanas, accesos, instalación de ascensores. Le cito algunos de estas barriadas que serán La Chanca en Almería, Santuario en Córdoba, Santa Adela en Granada, Carranque en Málaga, el Parque Alcosa, Los Pajaritos en Sevilla y esto dice la consejera de fomento Marifran carazo al respecto
3: un día clave y el que marca que andalucía
4: sea capaz en este año de afrontar esa rehabilitación de un total de 3.100 viviendas en el conjunto de nuestra comunidad autónoma embarreadas en las que hasta ahora no se había invertido
1: nunca
0: Y agenda de asuntos de interés para hoy, el Pleno del Parlamento de Andalucía, debate esta tarde a partir de las dos el Estado de la Sanidad Pública, la campaña electoral de Castilla y León, que ya está en marcha, y la llamada de Macron a Putin para enfriar los ardores guerreros. Hablarán, dialogarán. Veremos si lo consiguen. En cuanto al tiempo, hiela de forma débil en el interior oriental a esta hora. Las masas serán hoy más altas y veremos pocas nubes en los cielos, salvo en la vertiente mediterránea, donde alternarán el sol y las nubes y puede caer algo de lluvia alrededor del estrecho. Siguen activos los avisos amarillos por viento del este en el litoral, desde Chipiona hasta el Cabo de Gata. Y conozcamos ahora cómo amanece Andalucía en cada una de sus provincias. Salud Botaro, cómo viene el día por Cádiz.
4: Con 11 grados, 16 de máxima y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Con viento de levante, fuerte sobre todo en la zona del Estrecho, abundante nubosidad, temperatura 12 grados, máxima para hoy de 16. Y por Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 8 grados, marca el tenómetro, 19 de máxima prevista, cielo despejado. ¿Qué trae el día en Huelva, Sebastián Forero?
5: Pues en este momento tenemos 8 grados
0: en la capital, 3 menos que ayer cielos con intervalos nubosos, esperamos 19. En Córdoba, José Antonio Luque. Pues fíjate, también esperamos 19 de máxima, en este momento tenemos 7 en la capital y el cielo limpia. 19 de máxima en Córdoba y en Sevilla, Arcel y Limón. Esperamos
4: una máxima de 20, a esta hora estamos entre los 9 grados de Sevilla capital y los 5 de casa allá de la sierra. También aquí va a soplar viento de levante.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
6: Pues parece que bastante mejor que el día pasado en cuanto a temperatura. Tenemos 10 grados, pero vamos a alcanzar a lo largo de esta jornada los 18. A esta hora, pocas nubes en el cielo.
0: Y por Jaén, Alfonso Miranda. No falla, se fueron las nubes, bajan las temperaturas. A esta hora, 9 grados en la capital. ¿Qué día tendremos en Granada, Laura Nieto?
1: Cielos poco nubosos, veremos el sol.
3: Por tanto, hay 4 grados ahora mismo y la máxima prevista es de 17.
0: ¿Cómo amanece por Almería, María Jesús Recio.
4: Pues con un día de mucho viento en toda la provincia, Poniente, la capital y Levante, tenemos 13 grados, la máxima llegará a los 16.
0: ¿Cuál es la situación del tráfico? Pues conectamos con la DGT. Desde allí nos informa Enrique Marchán. Buenos días.
5: Buenos días. Amanece esta jornada de viernes con situación muy tranquila en las carreteras de Andalucía. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: ¿Cuándo acabará la segunda ola? Se pregunta el tempranillo La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta ¿Cuándo acabará esto? Se preguntan los andaluces ¿Cuándo acabará, señor consejero?
7: Tempranillo de la sexta ola En lo que ha dicho Jesús Dios asista al consejero La sexta ola estará superada por febrero Doctor don Jesús Aguirre ¿Usted sabe lo que es eso? decir que en Andalucía dentro de un mes ya podremos respirar de otra manera y reunirnos sin miedo mire que la borriquita dentro de un mes consejero estará ya retosando palmas y ramos pidiendo mire usted que está la gente con la primavera dentro y deseando salir y expresar sentimientos Dios quiera que todo salga como usted lo está diciendo si no yo a usted no le alquilo
0: las ganancias, consejero. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy dedicados a los datos del paro y también del empleo en Andalucía. 7-7 minutos de la mañana. Si eres de los que juega a los rascas de la 11 en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país,
5: te voy a decir una cosa, bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBayman.es.
2: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal... Por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones,
1: dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
0: y solo si eres mayor de edad. Vamos a contarles la actualidad de este día con un ojo puesto en la televisión y en Nadal. ¿Qué ha pasado, Carmen? Pues
8: en Australia a esta hora va ganando Nadal 12-1 a 1 al italiano Berretini Se está disputando el cuarto set, el tercero finalmente se lo llevó el italiano por 6-3. El cuarto set en el que vence Nadal 0-1 en estos momentos. Así que se pone interesante, pero no nos gusta el partido. Nos hubiera gustado que ya en este tercer set hubiera ganado Nadal, pero bueno, se está disputando el cuarto y confiamos todavía en que el español gane este set que se llevaría esta semifinal y pasaría a la final del Open de Australia, así que vamos a seguir pendientes del encuentro.
0: Así seguirá más interesante y en la actualidad del día la pandemia va aflojando Andalucía es la comunidad autónoma con menor incidencia acumulada de COVID en esta última semana.
8: La tasa 7 días es de 444 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días que es la cifra que ofrecemos diariamente, la cifra es de 1.178, son 67 puntos menos que el día anterior. En este pasado jueves va bajaron todos los parámetros de la pandemia en Andalucía. Hubo 28 fallecidos, es una cifra muy alta, pero es casi la mitad que el miércoles. Casi 8.400 contagios, pero un centenar menos que en la víspera. Y en los hospitales hay 2.284 pacientes con COVID. En España hubo este jueves casi 131.000 nuevos casos, 177 muertes y la tasa de incidencia 14 días en España se sitúa en 3.140 casos por cada 100.000 habitantes. Dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que cuando ya se supere la sexta ola se va a modificar el sistema de vigilancia para que el COVID sea considerado endemia, pero no antes. Ahora, lo más inmediato, distinguir entre hospitalizados por COVID y con COVID, que ahora computan juntos.
9: Hay
3: muchas personas que ingresan por COVID y otros que, por ejemplo, ingresan para hacerse una operación y se le hace la PCR correspondiente, asintomática, y resulta que es positiva, también está pasando, y por
9: tanto también tenemos que seguir avanzando en esta, en esta, en esta consideración.
8: Aquí en Andalucía, el consejero de salud asegura que se va a seguir informando diariamente de los datos del COVID. Rechaza ese modelo de Extremadura, que ya a partir de ahora va a aportar las cifras semanalmente.
0: Y una novedad y también esperanza, la Agencia Europea de Medicamentos autoriza la comercialización del medicamento Paxlovit de la compañía Pfizer. Será el primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar el COVID-19. Beatriz Galeano.
3: Un estudio realizado con pacientes ha demostrado que el tratamiento con Paxlovit reduce significativamente las hospitalizaciones o los fallecimientos en pacientes que tenían una enfermedad grave o que les ponía en riesgo de padecer COVID grave. España ha adquirido... 344.000 344.000 dosis de Paxlovid que se sumarán a las que le corresponde por la compra centralizada que realice la Unión Europea. Por otro lado, en Granada una empresa participada por la universidad han dado a conocer un medicamento para combatir las inflamaciones provocadas por el coronavirus. Se trata de la empresa Farmamel y el medicamento el Melcovit. Su directora científica Germén Escames ha explicado aquí en el Mirador de Andalucía que buscan ya financiación para arrancar la fase tercera del ensayo, la última antes de su
6: comercialización? Nuestra idea es ya no solo hacerlo en España, sino a nivel de Europa y también en Estados Unidos. Estamos en contacto con la FDA, que es la agencia del medicamento allí. Y entonces, bueno, hacerlo en fase 3, para eso hace falta, por supuesto, la financiación para la comercialización del
0: fármaco. Pues del nuevo medicamento y de otros asuntos hablaremos con María Neira, a partir de las nueve es la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud y hoy estará en la mañana de Andalucía. Jesús Aguirre y Juan Bravo, los consejeros de Salud y de Hacienda van a comparecer hoy en el Pleno Extraordinario sobre Sanidad que ha forzado la oposición en el Parlamento Andaluz. Olga Moya.
10: Comenzará a las 2 de la tarde con la comparecencia del consejero de Salud que ha defendido en las últimas horas que ha acudido hasta en 66 ocasiones a la Cámara. Al igual que el consejero de la Presidencia y el vicepresidente, ha criticado Jesús Aguirre la convocatoria de este pleno que entiende se produce por intereses electoralistas.
2: Este humilde consejero ha comparecido ya 66 veces, 66 veces para hablar del coronavirus. La cifra, el que él me sigue, la consejera del País Vasco, que lleva 32 comparecencias. Fijaros la diferencia que hay. ¿Qué comparece? Se comparece sin ningún problema. Si a mí hablar y de temas que conozco y de temas sanitarios me encanta.
10: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no acudirá al Pleno porque ya tenía agenda cerrada en Madrid con una reunión prevista con el gobernador del Banco de España, con Pablo Hernández de Cos. Además, por la tarde tiene previsto desplazarse a Salamanca para participar en un acto de apoyo a Alfonso Fernández Mañueco en la campaña electoral de Castilla y León.
0: Precisamente anoche comenzaba oficialmente la campaña electoral de Castilla y León. Son unas elecciones autonómicas, pero inevitablemente se van a celebrar y se van
8: a ver en clave nacional. Sí, Pablo Casado, Adriana Lastra en esas rimadas acompañaban ya este jueves a sus candidatos. El líder del PP ha señalado que el 13 de febrero se va a elegir entre el Sanchismo y el Partido del Campo, que representa su formación.
0: Por tanto, aquí es o Mañueco o el Partido Sanchista. Mañueco o el delegado de Sánchez en Castilla y León, o Mañueco la izquierda radical que gobierna con Bildu, con Esquerra Republicana y con Podemos.
8: La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido que el compromiso con la ganadería y la agricultura se demuestra con medidas como la que ha puesto en marcha el gobierno de Sánchez.
9: Yo no voy a hablar de Casado porque no se presentan las elecciones, pero sí, si quieren, hablamos de vacas. Si quieren, hablamos de ganadería y agricultura. Si quieren hablamos del medio rural, que el compromiso compromiso con el medio rural español se demuestra en el boletín oficial del Estado.
8: Y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llamaba castigar la mentira y la deshonestidad que su entender representa el PP de Castilla y León.
10: Por eso el 13 de febrero
4: hay una oportunidad para defender a Castilla y León de aquellos que solo la usan, la usan para su clientelismo aquí... Y la usan
3: para su oportunismo en Madrid.
0: Uno de cada cinco empleos creados en España en 2021 es andaluz. La nuestra es la comunidad donde más ha crecido el empleo. La cifra de ocupados, 3.249.000. Es la más alta desde 2008
3: también Andalucía según la encuesta de población activa lidera la caída del paro durante el último trimestre del año pasado la tasa de desempleo cae al 20% la más baja en 14 años desde el gobierno andaluz la consejera Rocío Blanco destaca que la eliminación de trabas burocráticas están favoreciendo el crecimiento del empleo en Andalucía eh, hay confianza y una estabilidad eh, institucional se están eh, eliminando muchísimas trabas de los que, que impiden a un empresario pues, poner en, en marcha un, un negocio y... Luego hay una simplificación burocrática tremenda. Los datos nacionales reflejan una bajada del paro en 615.900 personas en 2021 y el empleo creció en 840.000 puestos de trabajo, es la cifra más alta en 16 años. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta será la legislatura del empleo digno.
2: Es que esta es la legislatura del empleo y además tiene que ser la legislatura del empleo digno de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales.
0: De estos tratos y del empleo hablaremos con Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía a partir de las 8 de la mañana. Los grupos independentistas Esquerra Republicana, Bildu, Benega y CUP siguen instalados en el no a la reforma laboral del gobierno.
10: Los soberanistas creen que la reforma del gobierno admite mejoras en su tramitación parlamentaria y hablan directamente de un veto a Yolanda Díaz por parte de los socialistas del gobierno. Lo decía Jordi Salvador de Esquerra Republicana.
2: Dice, si mostramos nuestra absoluta, sinceridad. La voluntad para abrir un proceso de diálogo, en nuestro caso continuar un pequeño proceso de diálogo. Eso está bastante claro. Aunque la pregunta quizás tendría ser de ser cómo se puede negociar cuando personas muy importantes del gobierno dicen que no se va a tocar en una coma y que no se quiere tramitar como proyecto de ley.
10: Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz apunta que hay mucho tiempo por delante para avanzar en mejoras laborales.
4: Nunca me levanto de una mesa, es muy difícil levantarme a mí de una mesa, Eh, es decir, que voy a agotar la negociación porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto uno hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
10: Y desde la patronal, su presidente Antonio Garamendi insiste en que no se debe cambiar ni una coma del acuerdo sobre la reforma laboral que se ha alcanzado entre gobierno y agentes sociales.
2: Nuestra responsabilidad es la que hemos trabajado, hemos estado nueve meses trabajando, hemos, hemos trabajado muchísimo y pensamos, y lo digo también porque lo están diciendo también los sindicatos, pensamos que es muy bueno para España. Lo digo con toda claridad, pero ahora ya está en manos de los partidos políticos y esa responsabilidad, bueno, pues esperaremos, no sé si es la semana que viene.
0: Salimos ahora al exterior. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera que hay una posibilidad cierta de que Rusia invada a Ucrania en febrero, y así se lo ha comunicado a su homólogo ucraniano. Vladimir Zelensky, durante una llamada telefónica, el asunto no lo ve así precisamente el presidente de Ucrania.
8: En esa conversación, Biden le ha transmitido la disposición de Washington a responder con decisión en caso de que se produzca un ataque ruso. También se ha movido el secretario de Estado, Anthony Blinken, y le ha pedido a China que interceda en la crisis de manera constructiva. Las vías diplomáticas están abiertas. Emmanuel Macron hablará hoy con Putin en un nuevo intento de desinflamar el conflicto entre Rusia y Ucrania. El francés será el primer presidente europeo en conversar directamente con Putin. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha reconocido que no han recibido con agrado el documento de Estados Unidos con el no a sus pretensiones de que la OTAN se mantenga alejada de su zona de influencia. En cuanto al contenido
5: del documento hay una reacción que permite el inicio de una conversación sobre temas menores. No hay una reacción positiva sobre la cuestión principal de este documento, nuestra clara posición sobre la no aceptación de una mayor expansión de la OTAN hacia el este. El vicepresidente y consejero de
0: Justicia, Juan Marín, anuncia que la oficina contra el fraude entrará en funcionamiento en Andalucía en pocas semanas.
3: En Málaga ha defendido la ley anticorrupción. Afirma que la transparencia del actual gobierno andaluz ha permitido crear empleo y oportunidades para los andaluces. Los mecanismos de intervención rápida, como la oficina contra el fraude, que se crea con la ley independiente del gobierno al estar adscrita al Parlamento, son la base, decía Marín, para evitar la corrupción.
5: Es muy simple.
2: Cualquier ciudadano, cualquier funcionario, la propia... Administración de Oficio puede investigar cualquier denuncia de cualquier posible
0: caso de corrupción, en una licitación, en cualquier información que se le pueda facilitar a terceros. El gobierno seguirá investigando los bienes inmatriculados por la Iglesia y no da por cerrado el acuerdo firmado con la Conferencia Episcopal.
10: En ese acuerdo se cifraba en mil los bienes que los obispos deben devolver por contener errores en su proceso de inmatriculación. Lo exponía el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
2: Vamos a seguir trabajando. Este es un primer acuerdo. Es un buen comienzo, pero no es el final de la comisión de inmatriculaciones. El gobierno y la Iglesia Católica vamos a seguir trabajando en esa comisión y vamos a seguir estudiando distintos bienes para cuando proceda regularizarlos y
0: devolverlos a sus legítimos titulares. 720 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía y en un momento vamos a la revista de prensa de Paco Rellero.
6: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Viernes 28 de enero y esto es lo más interesante que cuentan los periódicos digitales e impresos. Paco Rellero, buenos
5: días. Buenos días, 7 y 20. Ucrania, que ocupa gran parte de las aperturas, salvo excepciones como la del español, que destaca que las subidas de impuestos de María Jesús Montero, la ministra, en 2021 solo recaudaron la mitad de lo previsto, 1.462 millones. Así lo indica el avance de la recaudación que ha presentado Hacienda, que también apunta que los ingresos públicos sí crecieron al menos Un 15% el año que hemos eh, terminado. En ese diario, en el español, la crisis entre Ucrania y Rusia sube un 10% el precio del trigo. Ucrania, que es un gran granero de trigo para Europa. La Secretaría de Estado estadounidense, que afirma que el Kremlin, ya lo hemos comentado, está esperando a que se inicien los Juegos Olímpicos chinos para atacar y así... No enfadar al emperador chino, a Xi Jinping. Va a haber eh, que programar Jesús Juegos Olímpicos de manera indefinida para evitar guerras. El valor de la vida humana. Reportaje del diario.es para ucranianos que residen en España. Solo queremos vivir en paz. Y en ese mismo digital encontramos un análisis interesante de Andrew Roth, eh, desde Moscú, el experto en asuntos rusos del periódico británico The Guardian. ...que se pregunta cómo podría dar marcha atrás Putin ahora, después de haber desplegado a 100.000 hombres y material bélico pesado en la frontera ucraniana. Según Ruth, el presidente ruso Vladimir Putin todavía puede dar marcha atrás un cambio de rumbo sería embarazoso para rusia y haría que occidente no se tomara en serio sus amenazas en el futuro pero la orden de repliegue tendría pocas consecuencias internas y putin podría alegar que ha dado el primer paso para evitar un conflicto verdaderamente desastroso el país apunta que la tensión con rusia amenaza con abrir grietas entre los 27 moscú dice que la respuesta de Estados Unidos de joe biden no es positiva pero sigue dialogando e interesante también el enfoque de el mundo firmado por uh, javier colás xavier colás que está en kiev es un experto en materia rusa en materia del este y él considera así lo lleva a portada el mundo que rusia baja el tono y se presta al menos a mantener la vía diplomática Y empieza ahora sí la campaña
0: electoral de Castilla y León para las elecciones del 13 de febrero, que aunque es una selección autonómica, van a tener mucha repercusión en el ámbito nacional,
5: ¿verdad Paco? Llevamos dos meses hablando de las elecciones, pero hoy es el primer día oficial de campaña. Es normal que hasta las vacas, los rebaños, estén ya... Agotados Están de extras en los telediarios constantemente. No sé si veremos alguna ganadería de de Bravo en en, en los siguientes eh, temas informativos. Bueno, lo desvela el país, Jesús. La mitad de los partidos, mira que llevamos hablando tiempo de Castilla y León. Bueno, la mitad de los partidos aún no tienen el programa con el que se presentan a las elecciones. En el inicio de la campaña Eso sí, mucho decorado de vacas Y mucho decorado de ovejas Pero el programa no está listo Para muchos de los partidos que se presentan ...a las elecciones de Castilla y León... ...en el diario.es creen que el PP... ...se juega 35 años de poder... ...en Castilla y León... ...con las incógnitas de Vox... ...y de la España vaciada... ...casi uno de cada tres electores... ...no ha decidido su voto... ...para los comicios del 13 de febrero... ...que por primera vez... ...se celebran en Castilla y León... ...sin coincidir... ...con otras elecciones... ...el Independiente habla de que sectores... ...del PP temen la entrada de Vox... ...ante la incógnita de los partidos locales... ...vamos a ver cómo funciona ese movimiento de la España vaciada y qué rendimiento práctico efectivo tienen tras el 13F. ABC que abre su edición impresa asegurando que el gobierno prepara el atajo para excarcelar a 50 etarras. Diseña con Bildu y el PNV, según ABC, una reforma legal para que los años en prisión de los etarras en Francia se resten de las condenas que les queden por cumplir en España la imagen de portada de ABC es una fotografía de archivo de Letarra Chapote estando detenido Chapote condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco de Gregorio Ordóñez y de Fernando Mújica que se beneficiaría según su subraya ABC de esta medida de gracia y en el independiente ultimátum de los socios del gobierno o Sánchez cambia la reforma laboral O la tumban. Adriana Lastra discrepa de Yolanda Díaz respecto al apoyo de Ciudadanos al decreto. No se puede, dice Lastra, excluir a nadie. En ABC informan que tanto RC como Bildu, como el BNGA o la CUP se unen para presionar a la ministra de Trabajo y que convenza al PSOE para arreglar el decreto de la reforma laboral o votarán que no. Y el mundo lo enfoca diciendo que el PSOE Activa la vía de Ciudadanos tras el portazo de Esquerra a la reforma.
0: Y también los datos del empleo del año 2021. que ha recogido la prensa después de conocer eh, la encuesta de población activa?
5: Con distintos enfoques. El país dice que España crea 840.000 empleos, el mayor ritmo desde 2005, asunto que también es la apertura de la vanguardia. El empleo llega al nivel más elevado desde la crisis financiera de 2008, aunque... El 25% de empleo es temporal, lo que trata de corregir la reforma, según apunta el país. Muy distinto el enfoque en la razón. Habla el diario de Planeta que el rebote del virus impulsa al empleo a niveles de 2008, pero con menos población activa y más empleo público. 2021 cerró con 3.100.000 parados la mayor tasa de la Unión Europea, España, Tiene también la mayor ocupación y la menor tasa de paro en 13 años, pero con el paro juvenil más alto de Europa. ¿Y
0: cómo va a esta hora de la mañana y en este momento Rafa Nadal en el Abierto de Australia? Nuria gaciño buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vale, de momento vale, más, más o menos va bien la cosa en estas semifinales del Abierto de Australia ante el italiano Berretini. Ha ganado los dos primeros sets Rafa Nadal, 6-3 y 6-2. El tercero ha sido para el italiano, 6-3. Y ahora en el cuarto set, 4-3 para Rafa Nadal. Así que de momento... Eh, tiene cerca, tiene más cerca esa final del domingo. En caso de jugarla, pues la disputaría con el vencedor de, lo, de la otra semifinal que se va a disputar una vez termine el partido de Rafa Nadal entre el ruso Medvedev y el griego Sipsipas. A ver qué, qué hace. Pero está igualada y está muy bonita, ¿eh? Ese partido de Rafa Nadal en las semifinales de, del Abierto de Australia.
0: Le seguiremos informando no tenemos fútbol este fin de semana en Primera División, pero sí en el resto de las categorías.
9: En Segunda División, el Almería visita mañana a las 9 al Oviedo, con la obligación de ganar para intentar volver a liderar la categoría en solitario, para ello además el Eibar debería pinchar ante el Huesca el Málaga por su parte juega el domingo ante el Mirandés, con debut de entrenador incluido tal y como quería el club malagueño habrá nuevo técnico la próxima jornada tras la destitución de José Alberto López el elegido ha sido finalmente Nacho González ex del Deportivo de la Coruña, Reus Zaragoza y a la vez, entre otros equipos hoy va a entrenar al Málaga por primera vez y será presentado en la Rosaleda y mientras pendientes del mercado de invierno eh, que se cierra el próximo lunes, Petrovic del Estrella Roja será jugador del Granada, salvo sorpresa de última hora, en el Cádiz ya hay acuerdo con Manu Vallejo, solo falta el sí del Valencia y en el Sevilla Jordán ha sido renovado hasta el 2027 y pendientes hoy también estaremos del comité de apelación que podría decidir algo con respecto al recurso presentado por el Betis en el que se describe lo ocurrido en el derbi concretamente en la banda del terreno de juego una vez que Jordán fue alcanzado por la barra que arrojaron al campo El Sevilla ha respondido a través de su presidente José Castro Que se ha mostrado muy preocupado por la tensión que se está generando entre ambos clubes Y la otra gran cita del día, la gran cita deportiva es a las 6 de la tarde Con los hispanos en el europeo de balonmano que se está celebrando en Hungría y Eslovaquia La selección se enfrenta a las 6 a Dinamarca en su sexta semifinal consecutiva Pero lo hace ante su bestia negra La actual campeona del mundo Que es eh, Dinamarca
0: ¿Y con qué echamos el cierre hoy al
5: kiosco de prensa Pacón? Es viernes, nos vamos a ir a París no. Porque el Independiente ofrece un completo reportaje Sobre la construcción de la Torre Eiffel No querían la Torre Eiffel Jesús, Nuria, no la querían Letens publicó en portada protesta de los artistas eh, Semejante negra y enorme chimenea de fábrica no. La deshonra de París Sí. fijaos lo que ha pasado después de tantos años Una maravilla <risa> Oye, que tengáis un delicioso fin de semana
0: No sé si en París o Igualmente, donde... yo me
9: apunto a París, ¿eh? Vale, vale
0: eh, Acaban de dar las siete y media de la mañana
9: En Canal
1: Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares Lo más destacado que le venimos contando Con Beatriz Galeano Este es el diario de la pandemia de este viernes. 28 fallecidos en Andalucía, menos incidencia y menos hospitalizados.
3: Sanidad notifica en España 177 muertes, menos contagios, menos tasa, menos presión asistencial. Cataluña amanece con menos restricciones. Ya no hará falta el pasaporte COVID para acceder al ocio y las residencias.
0: Dinamarca le pierde el miedo a Omicron y recuperará la normalidad previa a la pandemia el 1 de febrero.
3: Marruecos va a abrir su espacio aéreo el 7 de febrero, que lleva cerrado desde el pasado 29 de noviembre para evitar la propagación de la nueva variante.
0: Europa suma las vacunas, un antiviral por vía oral, la píldora de Pfizer contra el COVID.
3: La Agencia Europea del Medicamento avala el tratamiento con Paxlovit para enfermos que no requieran oxígeno suplementario y que estén en riesgo de desarrollar una enfermedad severa.
0: El Pleno del Parlamento debate esta tarde a las dos el estado de la sanidad pública.
3: Va a comparecer el consejero de salud a petición de la oposición para explicar la gestión de la sexta ola.
0: Ha comenzado esta medianoche la campaña electoral en Castilla y León. El 13 de febrero habrá elecciones adelantadas después de que el Partido Popular rompiera con Ciudadanos.
3: El Movimiento Ciudadano La España Vaciada debuta en política con un proyecto para evitar la despoblación. Esta es la primera cita del año con las urnas. Los próximos comicios deben ser los andaluces.
0: Andalucía recupera todo el empleo perdido durante la pandemia. Termina el año con 166.000 ocupados más y 85.000 parados menos que hace un año.
3: La patronal celebra la última encuesta de población activa. Los sindicatos alertan de la alta temporalidad de los contratos.
0: La reforma laboral, que se vota el 3 de febrero en el Congreso sigue en el aire.
3: Esquera Republicana, Bildu, La Cup y BNG se exigen cambios sustanciales en el texto. A cambio de sus votos demandan que primen los convenios autonómicos y más indemnización por despido improcedente. La
0: Junta abrirá en breve el plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación de 3.100 viviendas de 11 barriadas de Andalucía.
3: Barrios como La Chanca en Almería, Santuario en Córdoba, Santadela en Granada, Carranque en Málaga, el Parque Alcosa o los Pajaritos en Sevilla. Destina 45 millones a conservar, reforzar mejorar edificios e instalar ascensores.
0: La ley de vivienda sigue adelante e irá al próximo Consejo de Ministros pese al informe crítico del Consejo General del Poder Judicial.
3: Informe no vinculante que cuestiona la invasión de competencias autonómicas y la intromisión en el derecho a la propiedad privada de la nueva ley.
0: Putin y Macron hablarán hoy por teléfono. Ayer lo hicieron Joe Biden y el presidente ucraniano Zelensky.
3: Nuevo intento hoy de pacificar la frontera entre Rusia y Ucrania. Emmanuel Macron será el primer presidente europeo en tratar el Conflicto directamente con Vladimir Putin, que estudia sin optimismo la negativa de Estados Unidos a sus demandas de seguridad.
0: Educación plantea examinar a los aspirantes a cursar la carrera de magisterio.
3: Propone endurecer los requisitos de entrada y afinar la selección de los candidatos. Ha presentado un plan con 24 propuestas para reformar la profesión docente que debe negociar con sindicatos y con comunidades autónomas.
0: 7.33 minutos de la mañana, el tiempo para el fin de semana, bueno, para el día de hoy.
3: Hoy los cielos van a estar en general poco nubosos, aunque. Que en la vertiente mediterránea se esperan intervalos de cielos en nubosos vientos de componente este ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes bajan las temperaturas mínimas suben algo las máximas
0: en un momento vamos a las claves económicas del día con Paco Bocero ahorra en tu recibo de la luz y de paso hazle un favor al medio ambiente en Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares Más información en nuestra web. Cajamar, Distintos desde siempre. Si te preocupa
2: no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Claves económicas que llegando el viernes son historia económica o de análisis económico. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿De qué hablamos hoy?
7: Pues mira, vamos a echar un vistazo a un análisis que hace The Economist sobre qué ocurriría si Rusia se decidiera cortar el suministro de gas a Europa. Oh. Y es una pregunta interesante con una respuesta inesperada, eh, porque lo es sobre lo que estamos leyendo y escuchando. Mira, es interesante porque, aunque nosotros tenemos una dependencia muy baja del gas ruso y el mayor impacto estaría en el norte, la verdad es que eh, en los momentos de mayor tensión histórico, desde la Guerra Fría hasta el conflicto de 2009, precisamente con Ucrania, Rusia nunca se ha atrevido a cortar totalmente el suministro. Y la respuesta es inesperada. Quizá porque el coste de una medida tan radical perjudicaría a corto plazo a Europa, por supuesto, como a medio y largo a Rusia. Nosotros, Europa se vería obligada a realizar un desembolso extraordinario para cubrir el impacto de los meses que quedan, mayor con una ola inesperada de frío, lógicamente. Y otro bastante extraordinario aún más para reabastecerse en primavera y verano las reservas. Pero claro, Rusia perdería el negocio de su gasista Gazprom en Europa y eso son palabras mayores para el Kremlin. Clen- Pero a ver,
0: explícanos esto, que lo entendamos <ríe> bien.
7: Mira, según el análisis, si hay un corte total del gas Se sentiría inmediatamente en Alemania, Austria, Eslovaquia y parte de Italia Pero hay dos matices positivos Uno, que el sistema energético europeo está mejor preparado que en el anterior conflicto 2009 Y dos, que las fuertes inversiones que se han hecho en plantas de regasificación Hacen que Europa tenga una gran capacidad para coger gas natural licuado Una capacidad que llega hasta dos tercios de las importaciones totales rusas Claro, que eso supondría volver a disponer o desviar una buena flota de barcos metaneros a Europa, cosa que ya sucedió en otoño, eh, por supuesto con el también consiguiente coste, porque eso vale muchísimo, mm. pero con esa flota se podría cubrir hasta otro 15% adicional del corte. Y finalmente las reservas, que aunque estén por debajo de su capacidad, podrían cubrir espacio para más de dos meses. Incluso hay analistas que hablan de hasta cuatro, de cierre total. Y aunque Europa sufriría bastante con esto Desde el punto de vista económico Saldría adelante Sin embargo, Rusia sufriría mucho más A través de Gazprom Que se enfrentaría a fuertes multas Interrupción de liquidez en dólares fundamentalmente Y pérdida de sus contratos El oleoducto Nord Stream 2 Que es una de las claves del conflicto permanente Y que es la niña de los ojos de Putin Se cerraría Y apuntan los analistas Incluso China tomaría nota de la situación en definitiva, que el cierre obligaría a Europa a gastar muchísimo para reducir su dependencia de las exportaciones rusas de gas Pero el dinero que recibe Rusia a través de Gazprom, del que el Chase Manhattan, que sin guerra y con la subida de este año Ha calculado que podría llegar hasta los 90.000 millones de dólares, acabaría volando Así que la pregunta económica es... ¿Quién acabaría perdiendo más? ¿Unos u otros? Eh, pues la respuesta mmm, parece clara. Todos, <risa> es, eh, todos. Efectivamente, todos. De ahí que esta tensión de la cuerda eh, esté en estos momentos de... Esta forma.
0: Bueno, y un último apunte, Paco, porque hoy hay dato de crecimiento, ayer había dato de EPA, hoy hay dato de crecimiento de la economía española en 2021. Exactamente, hoy vas a tener el dato adelantado,
7: la cifra sobre la que se han hecho innumerables previsiones y quinielas y aquí la hemos ido contando de forma muy puntual. Mira, el rango de apuesta está del 4,9 al 5,6%. A las 9 lo vamos a saber y veremos por dónde se sitúa este crecimiento.
0: Estaremos atentos y aunque no esté Paco, se lo contaremos. Y la música, la clave musical de viernes. Mira, nos vamos a ir con Brent Cobb, uno
7: de los mejores autores de rock americano que publica hoy 28 de enero su quinto disco. Aquí un adelanto, We Shall Rise, con un toque gospel. We Shall Rise. Nos levantaremos. We shall rise. We shall
8: rise. We shall
0: Se nota el buen gusto musical de Paco vocero Oye, qué bien la invocación de hoy. Nos levantaremos porque, por ejemplo, Nadal está a dos puntos de ganar.
7: Vaya, Vaya. y Nadal es un ejemplo absoluto de fortaleza mental
0: y física para llegar hasta el final. Así a que hay está. que
7: seguirle.
0: Oye, resistiremos y nos levantaremos. Cómo no, un abrazo, buen fin de semana. bien, eh, Nuria Gaciño estaba antes de la publicidad, digo, está a un punto de ganar. Eh, Rafa Nadal, ¿y qué ha pasado?
9: Pues nada, que al final se ha llevado este cuarto set Sonido en directo. el que nos encontrábamos, 6 a 3. Los dos primeros sets los ganaba el tenista Balear, 6-3 y 6-2. El tercero era para Berretir y para el italiano, que se vino un poquito arriba por 6-3. Y ya el cuarto set, que ha sido muy disputado, pero en realidad no ha tenido mucho problema Rafa Nadal para imponerse al italiano. Y para meterse ya en esa final del abierto de Australia, podría conseguir... Su gran slam número 21, qué barbaridad, todo un récord Y ahora hay que estar eh, Muy pendientes de la otra semifinal Que van a disputar el ruso Medvedev y el griego Sip Sipas Y a ver quién está, en la, o final, sea, ya está en la final Sí, ya está en la final, el domingo
0: Vacúnate ¿Puedes yo, COVID. Verla,
9: puedes verla. No, ¿qué dices que no se vacune, que no se vacune. No, no, porque
0: hay que ganar a lo grande como como lo hacen sí, a... también es verdad. qué maravilla lo de lo de asombroso. Eh, oye, gracias Nuria por esa buena vale. noticia que nos has traído. Prisión, vamos con otras que completan el panorama informativo del día, no tan celebradas como esta que contamos y que hemos compartido. Prisión para el hombre acusado de acabar con la vida de un anciano de 83 años en Santa María de Aguil, del Águila en el Ejido. La víctima desapareció a principio de diciembre de su casa y su cadáver fue encontrado 19 días después en un vertedero. María Jesús Recio
4: prisión comunicada y sin fianza ha decretado el juez el cuerpo de Francisco López Sánchez tenía evidentes signos de violencia, un traumatismo en la cabeza y fue localizado en una zona alejada del núcleo urbano de Santa María del Águila, semioculto, cubierto con escombros la primera inspección ocular determinó que había fallecido el mismo día de su desaparición, lo encontraron el 21 de diciembre, según los primeros indicios su muerte violenta estuvo motivada por un desacuerdo en la venta de un vehículo los dos se conocían, eran vecinos la investigación continúa abierta
0: hoy conoceremos las ciudades que optan Belgar la Expo Internacional de 2027. Entre ellas está Málaga, que registró esta misma semana su candidatura. María Ibáñez.
6: Pues de momento son cinco las ciudades que optan a ser la sede de este evento internacional que se celebra en 2027. A Málaga, que presentó su candidatura, como dices, este miércoles, se le une la estadounidense Minnesota, la tailandesa Phuket, la Serbia Belgrado y la ciudad de San Carlos de Bariloche. En la Patagonia Argentina, que sumó ayer su candidatura, en la Oficina Internacional de Exposiciones con sede en París, será este organismo, sus 170 países integrantes, los que elijan a la ciudad más apta. Con toda probabilidad, esa decisión se conoce será en la primavera de 2023.
0: El presidente de la autoridad portuaria en Algeciras ha pedido ayuda al gobierno para que los barcos mercantes no tengan que afrontar el pago por derechos de emisión de CO2. Es una de las medidas de la Unión Europea para reducir las emisiones contaminantes. Fermín Soto. Y es que el establecimiento de un sistema comunitario para controlar y grabar las emisiones de CO2 del transporte marítimo provocaría al puerto de Algeciras una pérdida de actividad de hasta un 60% de las operaciones de transbordo de contenedores en favor del puerto marroquí de Tangermed. ...según el presidente de la Autoridad portuaria de la Bahía... ...también afectaría a los tráficos import-export... ...y a toda la logística asociada a sus instalaciones. Posturas diferentes entre las hermandades... ...respecto al tipo de mascarilla que deben utilizar los costaleros... ...José Antonio Luque, Córdoba. El el vicerrano mayor del caído José Saez... ...que de profesión es médico forense... ...lo tiene bastante claro la FFP2... ...la hermandad de la paz considera que solo son recomendaciones... ...escúchenlos.
2: La opción de ir sin mascarilla sí es más complicada... ...yo creo que la FFP2... Sí protege lo suficiente para menos que no se puedan producir mayor número de contagios o contagios en el caso de que alguien pueda ser
5: contagioso. Han dejado claro que son lo que recomiendan, no es una obligación de de que lo tenga que llevar. Yo creo que a nadie van a obligar a que lleven esas mascarillas.
0: La Paz colocará
2: ventiladores entre las trabajadoras del Ministerio.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
9: En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludo muy buenos días. Será también aquí en Sevilla un fin de
4: semana con mucho viento. Eso es lo que dice, al menos, la previsión del tiempo, que nos anuncia para hoy cielos despejados y una máxima en torno a los 20 grados de temperatura. A esta hora tenemos 10 en la capital y 5 grados en Écija, donde además de mucho calor comprobarán que también hace mucho frío en invierno Hay un accidente en la incorporación a la A92 desde Sevilla Este Tenga mucho cuidado si circula por la zona porque ya está provocando retenciones Por lo demás, dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 por la autovía de Huelva y el tráfico intenso en el Patrocinio Juan Pablo II, en el Alamillo y en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro de los datos del COVID. Tres personas han muerto por la enfermedad en las últimas horas en Sevilla, en las que hay que sumar además 1.604 nuevos contagios. En el aspecto positivo, que Sevilla Capital ha bajado por primera vez en las últimas cuatro semanas de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia en la capital está en 933 y en la provincia en 821. No hay novedad en torno a los hospitalizados. 490 personas están en los centros sanitarios de Sevilla, de las que 53 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Y hoy un amplio capítulo de obras. Empezamos por los transportes. Está todo listo para que comiencen las obras del tranvía hasta Nervión, desde la zona de la Bujaira hasta Nervión. El Ayuntamiento de Sevilla ha firmado el contrato de adjudicación de la obra civil. Son 15 millones de euros. La ampliación va a llevar paradas en San Francisco Javier, en Eduardo Dato y en el Centro Comercial Nervión Plaza. Esta ubicación según explica el delegado de movilidad Juan Carlos Cabrera, permitirá que se planifiquen los trabajos y se cumplan los plazos.
2: Tenemos ya todos los contratos de obra civil, de instalaciones y equipamiento como red y corredor verde para poder iniciar lo que es la ampliación
5: de esta primera fase de ampliación del metro centro hasta Nervión y posteriormente, bueno, con un proyecto que acabará en Santa Justa, uniendo dos núcleos importantes,
2: dos nudos intermodales fundamentales en la ciudad y sobre todo también dos núcleos poblacionales
5: y comerciales como es Nervión y el casco antiguo. Y
4: en el aeropuerto se ha abierto en pruebas la zona sur del edificio de la terminal. Las nuevas puertas de embarque, las que utilizan los pasajeros, van a abrirse al público en varias semanas cuando se hayan concluido, hayan terminado todas las comprobaciones. Y la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para solicitar ayudas a la rehabilitación de los bloques de los pajaritos y y el parque Alcosa. 456 familias se van a beneficiar de unas obras que podrían empezar a mediados del año que viene. En el caso de Los Pajaritos, se van a intervenir 144 viviendas entre las calles Estornino, Cavilán, Candelón y Flamenco. También se van a arreglar las plazas y las calles de, de esa zona. Esa intervención va a obligar al realojar temporalmente a algunos vecinos. En el Parque Alcosa, las obras se harán en las 312 viviendas de los 14 bloques de la plaza Encina del Rey. Allí se van a arreglar las grietas, se va a mejorar el saneamiento y se van a instalar ascensores. Las obras ascienden a algo más de 9 millones de euros que sufragarán la Consejería de Fomento con la colaboración del Ayuntamiento, una cooperación que destaca la consejera del Ramo, Marifran Carazo. Venían años reclamando sus ayuntamientos, los vecinos, la colaboración de la Junta de Andalucía para intervenir para de forma coordinada, aunar esfuerzos, sumar esfuerzos, también económicos, para impulsar la rehabilitación. Y otra más de obra, la Universidad de Sevilla y el Colegio de Arquitectura han convocado un concurso de ideas para remodelar e integrar en la ciudad las facultades de Medicina de la Macarena y de Farmacia en Reina Mercedes. Estas dos facultades han ido creciendo a medida que aumentaban las necesidades de más clases, más laboratorios, más equipamientos y ahora lo que se busca bueno, pues es reordenar un poco e integrarlas en la ciudad tal como de destaca la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo. Están abriendo un mar de posibilidades en las que necesitas un concurso de ideas para estimar dónde es
6: necesario cambiar el uso de un edificio con otro, eh, qué partes de los edificios tienen que estar relacionados, si hay que hacer un aparcamiento subterráneo, en fin, una serie de necesidades para que realmente eh, todos esos espacios puedan formar parte de la ciudad, que, que en la actualidad lo están negando.
4: Diez minutos para las ocho de la mañana. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar ocio y restauración y pasa un momento inolvidable Ven a visitarnos en Autovía a 92 Salida 7, Alcalá de Guadaira Centro Comercial Los Alcores Mucho donde disfrutar
0: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia 370 millones de euros en empleo e inversión. Contigo, con un 85% de gestión directa desde los ayuntamientos, 130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas para formación y programas de empleo directo, 240 millones de euros para entre otras inversiones, 85 millones para obras locales, 33 para servicios públicos, 16 millones para la reactivación de la cultura y el deporte, más de 20 millones para financiación de programas europeos y mucho más. Sellado de verte fin de obras de casas consistoriales vehículos de limpieza viaria plan contigo 370
7: millones de euros en empleo e inversión diputación de sevilla
1: las
4: noticias de sevilla
0: Canal Sur Radio.
4: Los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, son buenos para Sevilla. En la provincia y ahora mismo 38.700 personas más con trabajos que a finales del año 2020. Eh, Se crearon 5.000 empresas, 5.000 sociedades mercantiles en los últimos 365 días en Sevilla Y la policía ha detenido en Alcalá de Guadaira a un hombre de 51 años que intentó matar a otro de varios disparos Está acusado de un delito de tentativa de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas La agresión se produjo en las inmediaciones de la carretera Alcalá-Utrera Y según la portavoz de la policía precisamente eso ha permitido esclarecer las investigaciones you <laughs> El visionado de las cámaras que estaban en las inmediaciones de la zona, así como las declaraciones tomadas a la víctima y la inspección ocular de los vehículos implicados. Se pudo llevar a cabo la plena identificación, así como la detención y posterior puesta a disposición judicial del presunto autor de los hechos. Y la policía, esta vez en colaboración con la Guardia Civil, ha desarticulado en Sevilla una organización que se dedicaba al tráfico de drogas entre España y Bélgica, el centro de operaciones estaba aquí. Hay 42 detenidos, 16 de ellos en nuestra provincia. La red de origen marroquí y belga tenía, como les decía, aquí su base de operaciones, ya que se abastecía de proveedores locales y en camiones alquilados llevaban la droga a Bélgica. Los agentes han intervenido 475 plantas de marihuana, 725 kilos de cachis, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas y munición. Y creo que escuchen el sonido, el momento de la intervención de la policía.
8: ¡Policía! ¡Sí! Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. En
4: el hospital Virgen del Rocío sigue ingresado y en estado muy grave un turista con 23 años que cayó en la madrugada del jueves desde una altura de 5 metros en la seta de la encarnación. Ayer tuvo que ser operado por un traumatismo cráneo encefálico en el momento de los hechos según la policía. Estaba ebrio. Y hoy se presenta el SIMOV, el Salón Internacional de la Moda Flamenca que se va a celebrar desde el 3 al 6 de febrero en Fibes, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Y Almonte activa este fin de semana el plan de emergencias ante la peregrinación extraordinaria de varias hermandades al monte, entre ellas la hermandad de Triana. Triana va a celebrar el domingo una misa en la parroquia de la Asunción de Almonte, donde actualmente se encuentra la Virgen, y posteriormente una convivencia oficial en la hermandad, en la aldea. El sábado los hermanos harán un camino preparatorio desde el Pozo Máquina, que eso está en Villamanrique de la Condesa, hasta Almonte. El hermano mayor de la corporación, Federico Flores, ha explicado a Canal Sur Radio que la hermandad tiene todas las medidas de seguridad en torno al camino. ...y fundamentalmente centrada en las 900 personas que se ha inscrito... ...y que oficialmente ellos no han convocado ninguna convivencia multitudinaria... ...ni ninguna fiesta en la aldea.
5: Adriana no convoca en ningún momento a sus hermanos en la aldea, ¿no? Pero realmente la hermandad convoca a las 9 de la mañana a sus hermanos... ...a la misa en Pozo Máquina y el domingo, pues para celebrar la, la Santa Misa pues ante los pies de la Santísima Virgen. Un último Almonte.
4: apunte, Emilio Boja ha ganado las elecciones en el Ateneo por casi 300 votos frente a Ángel Molini.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: tal les
8: ofrece este programa. Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria gaciño ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y tenemos victoria calentita, calentita de Rafa Nadal <ríe> ahora mismo en Australia, que se ha producido hace tan solo unos minutos. Lo ha hecho
9: apuesta para que pudiésemos contarlo aquí a las 8 menos 5. Rafa Nadal, que va a disputar su sexta final del Abierto de Australia tras vencer en estas semifinales que se acaban de terminar hace un ratito. Ha vencido al italiano Matteo Berretini por 6-3, 6-2, 3-6. Y 6-3, su adversario en la final del domingo será el vencedor del enfrentamiento que se va a disputar ahora entre el ruso Medvede y el griego Tsitsipas Independientemente de que falte el actual número uno del mundo, Djokovic, que esto sin lugar a dudas ha allanado el terreno, ¿no? Meritazo lo que ha hecho Rafa Nadal, que ha vuelto después de un largo parón, como saben, por culpa de las lesiones, alguna de ellas crónica que le hicieron incluso dudar de que pudiese volver a jugar, bueno, pues está a un partido de conseguir su gran slam número 21. Sería el primer tenista de la historia en lograrlo. Y hablando de tenis, a todo esto, la final va a ser en torno a las nueve y media de la mañana, con lo cual una buena hora del, de domingo. La mañana del domingo. Ah, bien,
8: del domingo, bien. del domingo, para bueno, poder pues eh, hay que no seguirla. No muy tarde. <risa> es muy <risa> buena hora para un todos. Un buen desayuno versus esa final, claro que sí. Hablando bien, de bien.
9: tenis, Carmen, el malagueño Alejandro Davidovich está de enhorabuena, ha sido incluido en el equipo nacional de Copa Davis para la disputa de la próxima eliminatoria el 4 de marzo en Marbella, ante Rumanía.
0: Soy orgulloso y súper feliz de, de representar a España en, en, en mi tierra. Al final yo me he criado, he nacido aquí y llevo toda mi vida aquí en Marbella, Málaga, Fongirola. Y la verdad que muy contento. De, tenemos un equipazo, estamos en casa, tenemos ese punto a favor y, y seguramente se nos dé muy bien.
9: Equipazo de Copa Davis con David Ovid, Bautista, Carreño, Alcázar y Granoller. Esto va a ser el 4 de marzo pero antes esta misma tarde a las 6, la otra gran cita deportiva uh-huh. del día, con los hispanos semifinales del europeo de balonmano la selección española se enfrenta a las seis, como decíamos, a Dinamarca, que desde luego no era el rival que se quería, es el peor que podía haber tocado, ya que además de ser la actual campeona del mundo, es la bestia negra de España. Se presenta emocionante y a ver si hoy la estadística eh, se rompe a favor de los españoles.
8: Bueno, pues a ver si tenemos un buen viernes en lo deportivo no hay fútbol en primera, no hay fútbol en primera, bueno, pues lo vamos a suplir con el tenis con el balonmano y con la segunda división que sí se disputa Nuria.
9: El Almería visita mañana a las 9 de la noche a Oviedo, no tiene más remedio que sumar los tres puntos en juego para volver a liderar la categoría en solitario, para ello además de que Leibar pinche ante el Huesca, lo más importante es que los de Rubi empiecen a marcar, hay que revertir ese poco acierto que se está teniendo en los últimos partidos. Es
5: una pena lo que nos está pasando en cuanto a la la eficacia, ¿no? Revisando con el staff, los cuatro partidos de liga que llevamos en este 2022, hemos tirado 20 veces a puerta y han ido dos para adentro, el rival nos ha tirado 9 y han ido 6 para adentro esto pasa en el fútbol que hay momentos que la eficacia varía La teníamos altísima Y al rival se la, la teníamos muy controlada Y ahora pues está un poco al revés Pero eso no quita, como bien has dicho que Hacemos muchas cosas bien Que los futbolistas están con muchas ganas Que no se entregan ni un minuto El Málaga por su parte ya.
9: juega el domingo ante el Mirandés Y lo va a hacer tal y como el club malagueño quería Con nuevo entrenador, con el sustituto de José Alberto López Que no es otro que Nacho González Ex del Depo, Reus, Zaragoza Y a la vez entre otros equipos Se sentará en el banquillo para dirigir al equipo Hoy va a ser presentado en La Rosaleda
8: bueno, pues eh, eh, a ver qué ocurre esperemos que tengan suerte los nuestros y a ver qué decide, porque hoy podría tomar una decisión el comité de apelación sobre el cierre del estadio Benito Villamari. Sí, ¿Nuria? sobre
9: ese recurso que presentaba el Betis en el que además se describe lo ocurrido en el derbi, ¿no? concretamente la banda del terreno de juego una vez que Jordán fue alcanzado por la barra que arrojaron al campo, a través de un vídeo se relata una llamada telefónica al delegado del Sevilla y un diálogo entre Lopetegui y su futbolista en el que le indica, según esta versión, que se tirara al suelo. El Sevilla ha respondido a través de José Castro, de su presidente, no le gusta no entiende lo que hace el Betis y toda esta tensión que se está generando y en el Betis pues insisten en que a lo mejor esto puede valer para que esa sanción sea reducida.
8: Mm. Bueno, pues veremos qué decide ese comité de apelación. Hasta aquí el deporte. Gracias, Nuria. En Vital
9: Dent, este mes 15% de descuento en tu
4: tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi
7: sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
4: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan en 900-1001 y ven a
0: Vital Dent.